0: Приветствую вас, друзья! С вами психолог МШБ. Это третья часть подкаста цикла созависимых отношений. И сегодня поговорим о формах. То есть будем обсуждать, каким образом используется партнер для заполнения пустующей оболочки «я». То, о чем я говорила во втором подкасте. Этих способов достаточно много, то есть форм отношений, но их можно свести к четырем основным формам. И первая форма ⁇ это любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение своей психологической территории в территории партнера. То есть это когда я растворяюсь в нем, то есть я часть его. Он лучше, он умнее, он интереснее, он значительнее, чем я. Это счастье, что он позволил быть частью него. Как такой диалог, да? Я живу, чтобы быть только рядом с ним. Я существую для того, чтобы выполнять его желания. Он моя жизнь. Без него я никто. Без него меня нет. Вот такой бы внутренний диалог мог сказать такой человек. То есть он отказывается от своего суверенитета, он начинает жить интересами другого человека, партнера, все его взгляды, вкусы, смысл, смыслы, систему ценностей, все он берет и усваивает без критики и осмысления. Это может вот такой создается кумир, божок. Это не обязательно даже партнер, Это, может быть, такие переносы могут делать и на деятели искусства, там культуры, политики, даже тех же психологов, кто вот раскручен, знаменит, тоже так может человек к нему относиться. Без критики, без осмысления, восхищаться и полностью брать это все в свою систему ценностей. Как будто вот и я. Также меня нет, но вот он, и я им себя наполню. И здесь получается, партнер играет роль родителя. И вот его отношением заполняется вот эта пустующая оболочка. А тирания собственного сверхя, оно отступает перед образом вот этого внутреннего контролера, партнера. И ответственность за свою жизнь полностью передается этому другому. И вместе с этим человек отказывается от своих желаний, от своих целей, стремлений. И партнер, как бы такой, как материнская утроба, используется, как среда питания. И в этой среде питания все есть, все необходимое, которое способствует выживанию. Вторая форма это любовь через поглощение психологической территории, территории партнера через лишение его суверенитета. То есть это вот как бы, диалог второго партнера, если можно так выразиться, а там диалог такой, ой, да, он да, без меня не может жить, он без меня не сможет справиться с проблемами. Я сильнее, я умнее, активнее, я лучше, я вообще быстрее первее и так далее. Я знаю, как надо, я для него живу, я живу, чтобы у него было все хорошо. То есть здесь роль родителя играет уже сам человек, который ищет любви, ищет заполнение, но он только не ту первую часть, что у кого-то берет, он как бы сам начинает давать себя и сам заполнять собою другого человека и здесь у него образ, конечно, складывается, что давать. Вот какие он впитал представления о любви и заботе, пусть они даже несовместимые между собой, то я и буду, вот этим и буду заполнять другого человека, а то он без меня вообще никак не сможет. И здесь получается... Поведение такого человека управляется его собственным, вот этим сверхя с помощью долженствований. Э, и вот должен, должен, должен. И э, вот эти долженствования удовлетворяются только в том случае, когда роль вот этого контролирующего опекуна выполняется им идеально. Тогда да. И ответственность здесь за жизнь партнера полностью принимается на себя. Собственные цели, желания, смыслы, смыслы, устремления, они начинают осознаваться только через призму полезности для партнера. Партнера контролируют, руководят. Вот как будто это как бы ребенок такой который вообще сам ничего не может и не справится. Любая самостоятельность вот этого партнера ребенка, тиры ребенка, она сильно опасна, потому что может разрушить вот это сооруженное я, которое я пытаюсь заполнить. И поэтому нужно всем своим поведением оправдывать. Необходимость вот этого контроля, необходимость воспитания, заботы и чтобы был вот этот, исполнялась роль опекаемого ребенка. Идеально причем. Вот тут часто мы видим таких родителей, мам. А третья форма любви, это уже больше про отношения мужчины и женщины, как правило. Это любовь через абсолютное владение и разрушение психологической территории объекта любви. То есть это так называемые абьюзивные отношения. Это когда один считает, что он абсолютен, а партнер ничтожен. То есть я такой властелина, он раб, он мне должен абсолютно подчиняться. А я должен быть уверен, что смогу сделать с этим человеком все, что угодно. То есть такая полная власть. И власть это полная, она над вещью. Он моя вещь. Вот такой здесь диалог как бы ведется внутренним я. И здесь как бы две формы действий. То есть человек, ну как бы два варианта развития действий такого человека, который считает, что внутренне считает, неосознанно. Ну и часто очень осознанно, кстати. Первый вариант, где он желает наполнить вот это собственное я, он это желание проецирует на партнера. И вместо того, чтобы стремиться восполнить собственную пустоту, он начинает заполнять партнера собственными представлениями о своем идеальном я. Но структура партн... я-партнера она уже занята. Значит, ее надо разрушить, опустошить, чтобы на этом месте туда вставить вот это идеальное я, то есть мое представление. И вот тогда партнер, да, вот тогда он будет достоин любви моей, властелина, колец. То есть, как правило, это делается очень жестко, очень жестоко. Или из-под так манипулятивно, так неявно, так как бы с благими намерениями. Я вот такой весь мудрый, я знаю, что такое любовь, как это любить, и я вот сейчас тебя, что называется, научу. И вот этот способ, он появляется, здесь любовь выражается как бы через поглощение, то есть, Партнер может не только поглощаться, но и даже разрушаться полностью причем. И второй способ, вариант такой действий, это когда человек уже становится, то есть он много потратил энергии, чтобы свое представление об идеальном «я» сделать из этого другого человека. Он уже не способен становиться на это, не наполнить не собственное «я», не, не даже там какие-то попытки произвести, чтобы создать свое идеальное я в партнере все, он становится способным только разрушать. То есть делать то, что с ним, по сути, когда-то делали. И разрушая, он начинает испытывать удовлетворение, поскольку вот эта разрушенная личность партнера, она свидетельствует о том, что во-первых, он такой не единственный, то есть он понимает, что я тут не один такой разрушенный, да, и я не один эти, такие страдания пережил. А во-вторых, что я имею власть, а значит, все могу контролировать в окружающее. И в-третьих, тут разрушаю партнера, и при этом его удерживая около себя, и идет такое как бы самоудовлетворение, представление, ну такое самоутверждение за счет другое, другого. То есть человек начинает думать о себе, как, как будто он такой сильный, самостоятельный, такой шикарный просто. Очень значимый человек, потому что вот его второй партнер, он его слушает. Слушается, он ему демонстрирует покорность, любовь. А у нас еще это все может подпитываться всякими тренингами и прочими штуками как быть правильной женой. Ну, кто, кто в курсе, да, вот эти ведические жены это вот все сюда. То есть они подпитывают вот таких партнеров, которые по своей сути и по структуре своей личности, способны уже только на разрушение. И, а тут, о, как удобно-то, а? Разрушай, не хочу. <соц> Такую женщину, которая прошла вот эту мясорубку. А, и вот это карающее сверх-я, оно очень агрессивно, слишком агрессивно. И все его критикующие посылы, они вытесняются при, при этом из сознания, и перенаправляются на партнера. Здесь ответственность за жизнь партнера она так декларируется. Заявляется «я, все для тебя», но на самом деле ничего по факту не осуществляется. Партнер только используется. Используются все его ресурсы, даже финансовые могут быть, не то что там моральные. И на этом партнерам буквально ежедневно, ежеминутно проверяется вот эта собственная способность властвовать, контролировать, управлять вот этой вещью, чувствами, поступками полностью. И четвертая форма ⁇ это любовь через отражение в значимом другом. Это когда любовь, ну вот такой там диалог ведется. Как бы я, что любовь к нему это такая обуза, но вот я все-таки должен получать свидетельство того, что я не очень необыкновенный человек, особенный человек, а вот он должен мной восхищаться, он мне должен вот выражать свою любовь, причем желательно ежесекундно, да так, чтобы я вот верил, верил, чувствовал, знал. Он должен каждый день добиваться моего расположения. Он должен вот доказывать мне, что я вот лучший самый, что я достойный любви, что я самый-самый. Он должен мне постоянно доказывать. И здесь на партнера перекладывается ответственность за собственное благополучие. Партнеру приписывается определенное поведение, да, вот это ожидание, которое обеспечит заполнение пустого «я». То есть любовью, отношением у меня пусто, а ты мне это все заполняй, еще и доказывай. И если мне будет не нравиться, ты мне еще больше доказывай, что вот, чтобы я поверил. И вот этот значимый другой должен всячески показывать, всячески транслировать, что имеет дело с человеком, который вот соответствует стандартам идеального «я» здесь партнер является зеркалом, по сути, своей, к которому как бы постоянно обращаются с вопросом. Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех красивее, и белее, и умнее, и так далее. И вот это зеркало, по сути, должно, как бы, видя перед собой пустоту, по факту, но отражать портрет идеального я. И при этом все это сопровождать словами любви, действиями, поступками, которые постоянно доказывают преданность. Лучше всего абсолютную преданность. И если партнер перестает служить этим зеркалом, то дальше история развивается в четырех вариантах. Первый вариант это партнер, который, ну он более, так скажем, здоровый. Он перестает вести себя, ну, или там конфетно-букетный период закончился. Влюбленность какая-то такая первая прошла. То есть партнер перестает себя вести в соответствии вот с этими ожиданиями. Он не сообщает этому жаждущему любви, о его превосходстве, там, о его такой глубине, о его многогранности, о его сверхстане и прочее. Он может, он, как правило, покидается. Начинается искаться новое вот это зеркало. Второй вариант – это когда переживание вот этого недостатка стараний партнера стимулирует либо поиск одновременно каких-то несколько развивающихся отношений, либо постоянную смену партнеров, которые вот будут каждый свой вклад вносить, чтобы вот это заполнить пустое «я». Третий вариант – это на партнера, который не осуществляет постоянное наполнение я, который прям стражи, доказательства полноты, ценности, чтобы его постоянно доказывали ему это, оно усиливается давление, начинает как бы, то есть манипуляциями. Тут вход идут все виды, чтобы это все получить. Там и вызывание к жалости, и какая-то демонстрация беспомощности, и призывы к справедливости, и шантаж, и просто прямые мольбы о любви, уверения, такие правдивые-правдивые, что вот без его внимания, без его признания он жить не может. И четвертое – это предпринимаются попытки заслужить любовь, внимание ценой любых жертв, любых унижений. И здесь а, сверхя в таком варианте формы любви, оно здесь не столько карает, сколько вот такое бесстрастно-холодное. Тут уже меньше долженствований, но много ядовитой критичности. И здесь а, а, вот этот сверх-я, оно такое, имеет уничтожающее презрение, и поэтому нужно обязательно получить от других вот эту восхищение, знаки обожания, потому что свое собственное сверхя хидовитое. А значит нужно, чтобы другие вот постоянно подтверждали, какой я уникальный, особенный, классный. И получается в любых вот этих формах любви... Любых способах взаимодействия здесь любовь является как бы способом компенсировать собственную недостаточность. А партнер это тот объект, который призван вот эту недостаточность до целостного «я» заполнить. Задача эта абсолютно невыполнимая, потому что ощущение целостности, оно может быть устойчивым только в результате развития самого человека его внутриличностных ресурсов. А если этого нет, то вот эта потребность постоянная, голодная, вечно голодная такая потребность подтверждений вот этой своей целостности, своей значимости, своей нужности со стороны других она никогда будет не будет ну, не насытная просто, постоянно голодная, и вот эта ненасыщаемость она и есть отличительная черта всех созависимых отношений. Там, по-простому говоря, никто никогда никем доволен не будет. То есть вот, вот этого чувства удовлетворения не будет никогда. Будет постоянный голод, постоянная пустота. Да, любой из нас испытывает как бы потребность любви, потребность уважения. Это абсолютно нормальное чувство. И потребность даже контроля ну в умеренном в значимости они все эти потребности они, они безусловно базовые они нам для выживания но они в норме насыщаются на определенное ну как бы на определенное время или там если это невозможно да здесь и сейчас или какое-то время невозможно ну, например человек остался один там год два но оно без особого Труда отложена, без, без вреда точнее. А когда я пустошено, потребность получается в непрерывном насыщении, это не иссякает. И я здесь не способна поддерживать свою структуру, свою жизнь самостоятельно. И здесь уже нельзя отложить на потом, да, вот это. Здесь уже нельзя побыть одному год-два, а то там может даже пять лет, это просто нереально. Надо пойти и создать кучу связей. Поэтому вот это без такой непрерывной подпитки, с помощью каких-то других значимых людей, вот это я опять быстро, очень быстро становится пустым, это приводит к очень высокую степень тревожности человека. Именно поэтому все зависимые люди, то есть с опустошенным я, они каким бы способом не добывали себе ощущение целостности, они не могут пережить одиночество. Одиночество это прям даже это как смерть, это даже хуже смерти. А для таких людей Абсолютно непереносима неопределенность в отношениях. Они не могут переносить какую-то неопределенность. Им нужны стопудовые бетонные гарантии. А жизнь она вообще другая. Жизнь она неопределенная, она вообще без гарантий. Но им именно нужна гарантия, нужна определенность, иначе я оно не выдерживаю и удовлетворенности никогда нет. И еще созависимые люди обладают еще одним общим свойством. Они обесценивают самого партнера, который их по-настоящему полюбил. Они обесценивают его чувства. То есть даже если такой человек встречает зрелого человека, который его искренне любит, он обесценивает и человека, и его чувства. И здесь еще, как он это делает. Тут тоже несколько вариантов. Первый вариант, как бы тоже такой диалог, что да, вот он говорит, что меня любит. Нет, это неправда. Меня любить нельзя. Значит, все, что он делает и говорит, это ложь. Вот он врет. Его цель мою бдительность усыпить и меня использовать. Второй вариант. Ну да, этот человек меня любит, да, вроде правду говорит, но на самом деле он ошибается. Он любит не меня, а тот образ, который я создал. Он меня просто не разобрался, он меня настоящего не увидел. Если бы он знал, какая, какой я на самом деле, все, он от меня отвернется, он меня разлюбит, он меня возненавидит и бросит. И третий такой вариант это... Да, человек говорит, что любит меня. Вроде правду говорит, да. Но это значит, что он тоже такой же, как и я. Он неполноценный человек. Он тоже, значит, недостоин любви. Вот мы такие два коллеги собрались здесь. А вот если бы он был настоящим, он бы никогда не смог меня полюбить. Потому что меня по-настоящему человек хороший любить не может. И вот по этим трем причинам Любовь настоящая, даже если она случилась, она обесценивается. И поэтому, опять же, невозможно испытать удовлетворение. Даже от истинного чувства нет наполнения. Это очень страшно, конечно, и печально. Вот такие формы любви мы создаем. И в следующих подкастах я бы хотела рассказать про людей. Дать некие психологические портреты, которые создаются зависимые отношения. Мы разберем такие комплексы, как комплекс уничтожения, комплекс мученичества, человека с садистскими наклонностями, человека с комплексом нарциссизма и человека с жаждой такой ненасытной жаждой любви. И напоследок поговорим про треугольники, вот эти созависимости, треугольники спасательства. И отдельный подкаст посвящу зрелым отношениям, любви, зрелой заботе, то есть вот здоровым отношениям, как они должны быть. Но из того, если подвести итог, да, здесь получается созависимость. Это когда я без тебя вообще не могу, то есть не могу без значимых других, не могу сам. А здоровая любовь. Я могу без тебя. Ну, вот, не хочу. Хочу с тобой.